0: Roman Kmenter. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ein Business, das läuft, Folge Nummer 83. Und das ist sozusagen eine übertriebene Folge, heute eine extreme Folge, weil der Titel lautet extrem, dein Erfolg braucht Übertreibung. Und es geht um fünf extreme Kommunikationsstrategien für mehr Aufmerksamkeit, mehr Sichtbarkeit und mehr Reichweite für dich und dein Business. Weniger ist mehr, sagt man ja ganz gerne. Stimmt das? Ja, bisweilen. Allerdings muss man dabei auch bedenken, dass das ein Zitat, ein Spruch ist, den wahrscheinlich unsere Großeltern auch schon gesagt haben, der auf jeden Fall einer aus einer Erde stammt, aus einer Zeit, die mit der heutigen medialen Welt ungefähr so viel äh, gemein hat oder die ungefähr so unterschiedlich ist wie ein Einbaum zu einem Luxuskreuzfahrtschiff. Beides schwimmt, ja stimmt, aber naja, es hat sich einiges geändert. Der Umgebungslärm gerade in der Wirtschaft, in der medialen Welt ist so extrem laut geworden, dass Aufmerksamkeit gehört zu werden, ein unglaublich seltenes, rares Gut geworden ist. Und Aufmerksamkeit muss immer noch an erster Stelle stehen. Ich habe zu meinen Studienzeiten schon gelernt und viele von euch kennen das wahrscheinlich. AIDA, das ist nicht das Kreuzfahrtschiff, nein. Auch nicht die Wiener Kaffeehauskette, auch nicht, nein. Sondern es steht für Attention, Interest, Desire, Action. Also Aufmerksamkeit, Interesse, Wunsch und äh, Aktion. Das ist quasi das Modell, wie Kunden, die Konsumenten eine Entscheidung treffen. Und Da steht halt mal die Aufmerksamkeit an erster Stelle. Und so sehr sich die Zeiten geändert haben mögen, und das ist immer noch so. Du kannst das tollste Produkt, die tollste Leistung haben, die sensationellsten Kundenfeedbacks, was auch immer. Du wirst nichts verkaufen oder zu wenig verkaufen, wenn das niemand weiß. Wenn du nicht auffällst, dann nützt dir das alles nichts. Man könnte sagen, wenn du keine Aufmerksamkeit hast, dann hast du gar nichts. Ich weiß, das klingt hart, aber in der heutigen so, so laut gewordenen, so mit Botschaften so dicht bestückten medialen Landschaft wäre es aus meiner Sicht fatal sich in die Ecke zu stellen und einfach nur darauf zu warten dass man gehört oder irgendwie entdeckt wird dennoch höre ich öfter auch, öfter auch äh, sowas wie ja weniger ist mehr oft ist es auch eine Ausrede für Faulheit aber noch öfter eine Ausrede für Angst viele haben einfach den, äh, Angst den Kopf rauszustecken vor allem dann wenn es um Dienstleistungen geht, die man selber durchführt. Also alle Arten von selbstständigen Dienstleistern haben diese Angst öfter oder stärker als jemand, der ein Produkt verkauft. Warum? Weil wenn ich den Kopf rausstecke mit meiner eigenen Dienstleistung, sei es jetzt Coaching, Vorträge halten, wie ich es mache zum Beispiel, aber auch Webseiten gestalten, Grafik machen als Masseur, als Friseur und mich selber quasi in den Vordergrund stelle, und dann eine über den Kopf kriege, medial, von irgendjemanden der halt heute gerade irgendwie mit dem falschen Fuß aufgestanden ist, oder grundlegend boshaft ist, solche gibt es ja auch, dann äh, ist das natürlich schmerzhaft. Und daher werden die Köpfe oft einfach nicht rausgesteckt. Nur ohne Kopf rausstrecken gibt halt kein wahrgenommen werden. Das kann nicht sein. Daher, ähm, ja, so schwer es fällt, äh Alles zu tun, oder nicht alles, aber vieles zu tun, um Aufmerksamkeit zu kriegen, ist ein Zeichen der Zeit und ist enorm wichtig. Eigentlich so wichtig, wie es immer schon war, nur ist es schwieriger geworden heutzutage. Und daher musst du zu extremeren Maßnahmen greifen, bisweilen. Bevor wir uns diese Maßnahmen anschauen, allerdings noch, ein anderes Thema und vor allem der Hinweis auf die slash podcast dort findest du die Shownotes, die Links zu weiterführenden Beiträgen, Downloads etc. etc. zum heutigen Beitrag zur heutigen Episode und alle bisherigen Episoden findest du auch dort. Also schau vorbei, romangmenter, also podcast The winner takes it all haben aber in den 70er schon gesungen. Und das hat heute noch eine eine wesentlich weitreichendere Bedeutung im digitalen Zeitalter. Was heißt das? Beispiel. Entweder man ist bei der Google-Suche als Unternehmen oder Unternehmer mit seinen Einträgen, seinen Seiten, seinen Blogbeiträgen ganz vorne mit dabei oder man ist gar nicht mit dabei. Der Erste kriegt zwei- bis dreimal so viele Klicks wie der Zweite Und wenn man es nicht auf die erste Seite schafft, dann kriegt man quasi gar nichts ab von dem schönen großen Kugelkuchen. Amazon wächst weiter. Warum? Weil Amazon bereits zu groß ist. Das war in der analogen Wirtschaft noch anders. Da spielte auch die Geografie eine Rolle. Aber heute, digital verbunden mit der Welt, auf einen Klick kann man alles überall kaufen, sind die Gesetze einfach anders geworden. Apple erzielt mit ca. 20% Marktanteil 80% der weltweiten Gewinne bei Smartphones. Der Winner takes it all. Also alles zusammengerechnet. Wahnsinn, oder? Und die Abstände so gesehen zwischen Marktführern und allen anderen werden vor allem überall dort, wo es nur etwas digital ist, immer größer. Daher extrem wichtig, Aufmerksamkeit zu kriegen, extrem wichtig, viel Aufmerksamkeit zu kriegen und extrem wichtig, ganz vorne mit dabei zu sein. Jetzt sind die meisten von euch ja weder Apple noch Amazon. Sollte jemand von euch äh, doch Apple oder Amazon sein, dann einen ganz lieben Gruß von meiner Seite. Wenn nicht, äh, die gute Botschaft ist, durch die Digitalisierung ist vieles auch einfacher oder möglich geworden, was früher nicht möglich war. Auch für Klein- und Kleinstunternehmen. Ich bringe dann auch gleich ein Beispiel äh, aus äh, meinem Unternehmen. Das heißt, man muss nicht Apple oder Amazon sein heutzutage, um wahrgenommen zu werden. Früher hat man das eigentlich nur geschafft mit teilweise riesigen äh, Budgets. Heute geht das durchaus auch mit Kreativität. Wie? Schauen wir uns jetzt an. Ich habe nämlich fünf extreme Kommunikationsstrategien für mehr Aufmerksamkeit, Sichtbarkeit und Reichweite für dein Business mitgebracht. Strategien, die du selber auch eins zu eins umsetzen kannst. Strategie Nummer 1 lautet sehr viel mehr bzw. sehr viel öfter. Also als einfache Regel, was immer du tust, mach einfach exzessiv viel mehr davon. Beispiel, wenn du zum Beispiel einen Blog schreibst, so wie ich es mache, einmal die Woche, einen guten, dann ist das, wenn man es längerfristig durchhalten will, richtig Arbeit, wenn man es gut machen will. Irgendwas schreiben, okay, aber wenn man es gut machen will, so dass man auch gefunden wird bei Google und Konsorten und dass es aber auch gleichzeitig für den Leser spannend ist, ist schon richtig Arbeit. Aber extrem ist das nicht. Extrem wäre, jeden Tag einen guten Blog schreiben. Das wäre extrem. Da kommen wir extrem Extrembereich zumindest schon deutlich näher. Geht nicht, werden jetzt viele sagen. Das stimmt nicht, das geht sehr wohl. Ich kenne auch Menschen, die das machen. Manche schreiben sogar mehrere Blogs pro Tag. Die produktivere und bessere Frage in dem Zusammenhang ist, wie geht das und welchen Preis muss ich dafür zahlen? Alles kostet letztlich irgendetwas. Ein paar Ideen, ein paar Beispiele zum Thema, sehr viel mehr oder sehr viel öfter. Und nein, vielleicht gleich vorweg, nicht alle Beispiele werden für dich sinnvoll sein oder anwendbar, aber einfach mal, um zu illustrieren, was das heißen kann, such dir einfach das aus, was dich anspricht. Ja, wie gesagt, jeden Tag einen Blogbeitrag verfassen, einen guten, das wäre schon durchaus im Extrembereich. Oder 50 Mal pro Tag auf Facebook posten. Etwas Sinnvolles natürlich, etwas, was dein Business weiterbringt. Oder jeden Tag auf eine Veranstaltung gehen und Kontakte knüpfen. In Großstritten geht das relativ locker. Was was es da an Veranstaltungen und Einladungen gibt täglich, das ginge durchaus. Wenn Netzwerken und Veranstaltungen gehen, so dein Thema ist. Oder jeden Monat ein Buch oder ein Hörbuch herausbringen. Geht nicht, sagen es manche. Das geht. Ich selbst plane das für das laufende Jahr und bin ganz gut dabei. Es gibt schon ein paar. Wenn dich interessiert, welche, entweder auf Amazon, dort findest du alle, wenn du Roman Kmenta eingibst, oder auf meiner Webseite habe ich jetzt neuerdings auch einen Shop eingefügt, dort findest du auch alle aktuellen Bücher und Hörbücher von mir. Oder täglich 100 potenzielle Zielkunden persönlich auf sozialen Medien kontaktieren. Oder täglich 100 Kommentare auf sozialen Medien posten Kannst also du dir vorstellen, wie viele Kommentare du auf deine Post zurückbekommen würdest, wenn du das tust? Oder auch 16 Stunden pro Tag arbeiten? Glaubst du nicht, oder glaubst du nicht besser gesagt, dass jemand, der so viel arbeitet, deutlich mehr weiterbringen kann, nicht unbedingt muss? Man kann auch 16 Stunden lang sinnlos vor sich hinarbeiten, aber potenziell mehr weiterbringen kann und wird als jemand, der 8 Stunden arbeitet, in der doppelten Zeit? Ich würde meinen, ja. Jeden Tag mit zehn potenziellen Neukunden telefonieren. Oder wenn dir das zu wenig erscheint, was in manchen Branchen auch zu wenig ist oder wäre, dann erhöhe die Zahl einfach nach Belieben. 20, 30, 50. Oder mach einen Wettbewerb mit dir selber und versuch deinen eigenen Kontaktrekord zu brechen. Und dann wieder und dann wieder und dann wieder. Oder täglich ein Video machen und auf Social Media verteilen. Social Media Superstar Gary Vaynerchuk aus den Vereinigten Staaten produziert solche Quantitäten. Wie macht er das? Ja, der hat einen Mann abgestellt, engagiert, der nichts anderes macht, als ihn permanent zu begleiten, außer im privaten Bereich, alles mitzufilmen, zu fotografieren und daraus dann, dahinter gibt es noch ein Team, klarerweise, das daraus dann äh, je nach Social Medium passende Schnipsel und Beiträge bastelt. Ist es aufwendig? Ja, natürlich. Geht's? Ja, auch. Und es ist extrem. Gary Chack hat übrigens vorher schon Extremes gemacht. Er hat nämlich tausend Tage lang jeden Tag mit, äh, im Rahmen der Wine Library TV Show jeden Tag eine Weinverkostung per Video durchgeführt. Würde mir auch gefallen. Jeden Tag guten verkosten. Ja, wäre eine Zusatzmotivation. Also tausend Folgen hintereinander. Das nenne ich mal extrem und konsequent. Oder täglich einen Podcast zu produzieren. Schafft der Gerwenitschak übrigens auch. Man merkt, der Mann ist gut organisiert, hat gute Leute hinter sich und ist vor allem auch verdammt fleißig. Ja, es hat etwas mit Fleiß zu tun. Also mehr vom Selben, sehr viel mehr, sehr viel öfter, hat extrem viel mit Fleiß zu tun. Und wenn du sagst, ja, ich halte das ja nicht ewig durch, dann mach es nicht ewig. Mach es 100 Tage lang. Mach 100 Tage lang jeden Tag einen Podcast. 100 Tage lang jeden Tag 100 Menschen auf Social Media kontaktieren, kommentieren. Stell dir mal vor, 100 mal 100, das wären 10.000 Kontakte. Also wenn da nichts dabei rauskommt, dann weiß ich nicht. Ich selber tendiere auch ganz gern immer wieder mal zu extremeren Beispielen. Vor kurzem rausgebracht, falls du die letzte Folge, glaube ich, gehört hast, des Podcast, ähm, habe ich das neue Buch vorgestellt, äh, das große USB-Strategiebuch mit 500 und mehr Beispielen für Alleinstellungsmerkmale. Und ich bin schon überlegen, ob ich nicht irgendwann mal, also nicht gleich, ich habe es ja gerade erst auf den Markt gebracht, irgendwann mal ein, eine neue Version rausbringe, wo dann vielleicht 1000 Beispiele sind. Also, wenn du gute Beispiele hast ähm, zum Thema USB und Alleinstellungsmerkmale, die noch nicht in meinem Buch sind, dann schick mir die gerne zu, dann habe ich Material für das nächste, noch umfangreichere Buch. Eine Frage oder ein Punkt, der dann natürlich mitschwingt, ist, wie schaffe ich das denn? Die gute Botschaft ist, du musst das nicht alles selber machen. Nein, du wirst wahrscheinlich kein Zehn-Mann-Team hinter dir haben oder Zehn-Frau-Team hinter dir haben, wie Gary Vaynerchuk, äh, das dann umsetzt für dich, aber du kannst natürlich auslagern. Eins meiner Lieblingsthemen, mach nicht alles selber. Ähm, widme deine Zeit den wertvollen, erfolgsproduzierenden Dingen. Mach nicht alles selber. Was wertvoll und erfolgsproduzierend ist, findest du übrigens in einem... Äh, Beitrag, Arbeiten, Sie in, der 100, in ihrer 100.000-Euro-Zone heißt der Beitrag. Und da gibt es auch ein kostenloses Poster zum Download mit den Prioritäten. Speziell für selbstständige Dienstleister, die online und offline tätig sind. Hol dir das Poster, du findest es unter www.romangmende.com slash podcast. Wir kommen zu Strategie Nummer 2, die da lautet länger und kürzer, größer und kleiner. Ja, die hat natürlich irgendwo auch etwas mit der Strategie Nummer 1 zu tun, aber erweitert die Strategie Nummer 1 quasi in eine spezielle Richtung, wenn man so mag. Also die Idee ist, Dinge ins Extreme zu verlängern oder zu verkürzen, zu vergrößern oder zu verkleinern. Ein paar Beispiele dazu. Du könntest zum Beispiel einen Blogbeitrag mit mehr als 10.000 Worten schreiben oder 15.000 oder 20.000 oder 50.000, das wäre schon ein richtig ausgewachsenes Buch. Ja, stimmt. Warum nicht als Blog? Du könntest 5-Sekunden-Videos drehen, also in die Kürze gehen, nicht länger, sondern kürzer machen und stündlich ein neues über Social Media publizieren. Quasi Kombination von Strategie 2 und 1, falls ich es noch nicht erwähnt habe. Diese Strategien lassen sich natürlich kombinieren. Klar, macht auch viel Sinn. Oder warum nicht mal einen 24 stunden facebook live Beitrag veranstalten? Ähm, Wobei ich glaube, das geht nicht ganz so lange mit Facebook Live. Dann wird es abgebrochen, macht nichts gleich wieder einsteigen, also quasi 24 Stunden, wenn nicht an einem Stück, dann unmittelbar folgend. Du könntest hergehen und einem Buch an einem Tag schreiben. Das wäre mal so rekordverdächtig. Und nein, du musst auch das nicht alleine tun. Hol dir Co-Autoren und mach das als öffentliches Event. Oder du könntest nicht nur 500 Tipps, so wie ich im Strategiebuch, sondern 1.000 oder 2.000 Tipps zu irgendeinem Thema, das geschäftlich zu dir passt, sammeln. Und das als Blog, als Podcast, als Buch oder auch als Wiki-Eintrag irgendwie publizieren. Ich habe auch die Idee mit mehr davon in einem anderen Buch verarbeitet, das du möglicherweise schon kennst, nämlich die 118 Antworten auf zu teuer. Also überall all diejenigen unter euch, die immer wieder Kunden haben, die zu teuer sagen, die viel in Preisgesprächen, Preisverhandlungen sind, ein sehr wertvolles und profitables kleines Büchlein mit 118 Antworten auf Preiseinwände. Findest du auch auf Amazon respektive in meinem Shop. Wir kommen zu Strategie oder Extremstrategie Nummer 3. Superlative. Das ist quasi noch eine Erweiterung dessen. Ähm, geht noch einen Schritt weiter und zwar geht es darum, das Maximum in einem bestimmten Bereich zu machen. Das ist ein an sich ein uraltes Konzept, das schon immer irgendwie funktioniert hat. Die größte Salatschüssel, ich weiß nicht, das größte Telefon, der größte Heuballen, äh, Lexikon, der Superlative waren eine Zeit lang, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber so in meiner Kindheit, ein riesen, riesen Renner. Wir mögen diese Superlative, das ist ein Hingucker. Also was könnte in deinem Business, bei deinen Dienstleistungen, in deinen Produkten das Größte sein? Ein Kollege von mir, oder inzwischen ist mehr oder sogar war einer, Uh, der Hermann Scherder veranstaltet auch immer wieder die uh, uh, so, so Speaker-Wettbewerbe und uh, hat da auch, glaube ich, diverse Rekorde schon gebrochen mit dem weltgrößten uh, Speaker-Slime, wird genannt, mit den meisten Teilnehmern. Ich glaube, das waren so an die 100. Also, was kannst du ins Extreme, ins Maximale oder Minimale vergrößern oder verkleinern? Was ist das Größte, das Kleinste, das Längste, das Kürzeste, das Schnellste, das Langsamste in deinem Business? Und wie kannst du darüber sprechen? Wie kannst du es dann einbauen in deine Kommunikationsmaßnahmen, online wie offline? Die Regel lautet quasi, tu extremes und sprich darüber. Das Billigste nebenher macht sehr oft jeder irgendwie. Ja, wir haben das Billigste sowieso. Das ist daher meist gar nicht mehr spannend. Was viel spannender ist, ist zum Beispiel so etwas wie, dass ein österreichischer Bauer das teuerste Gewürz der Welt züchtet. Das interessierte Medien. Das billigste Gewürz der Welt, da kriegt kein hand danach. Oder ein Restaurant macht das teuerste Steak der Welt. Ich war übrigens gerade diese Woche zufälligerweise in Linz war Abendessen in einem Steakhouse und die haben dort den teuersten Burger Österreichs angeboten und sage und schreibe 150 Euro, das Stück, nur gegen Vorbestellung. Ich hatte ihn nicht Vorbe- vorbestellt, daher konnte ich ihn nicht essen. Scherz beiseite, ich hätte ihn wahrscheinlich auch so nicht gegessen, dass, ganz ehrlich gesagt, das überschreitet meine persönliche Schmerzgrenze für Burger, aber preispsychologisch natürlich sehr spannend, weil, was auch angeboten wurde, waren Burger dann um 12,90, um 14,90 und die erschienen plötzlich spottbillig. Und ja, ab und zu wirst wahrscheinlich auch der teuerste Burger Österreichs verkauft. Das teuerste Handy ist ein sehr beliebtes Thema in den Medien. Und wenn du mal googlest, zum teuersten, was auch immer du verkaufst, Teuerste, Fototeuerste, Masseur, Teuerste, ich weiß nicht, äh, Frisur, ähm, wirst du wahrscheinlich fündig werden. Also, ganz spannend, Extreme zu überlegen, maximale, minimale Werte und gerade wenn es um Preise geht, nicht immer nur ans Billigste zu denken, sondern denk mal ans Teuerste. Extremstrategie Nummer 4 lautet überlegene Qualität. Das heißt, es geht jetzt darum, Qualität ins Extreme zu steigern oder vielleicht sogar zu übertreiben. Und äh, diese Strategie ist deshalb nicht so einfach, weil dahinter natürlich auch eine wirkliche Top-Leistung stecken muss. Ich muss das schon belegen. Das geht mit viel Arbeit, Forschung, Zeit, Geldaufwand etc. Aber wenn ich es habe, ist das natürlich ein spannendes, spannendes Argument. Wobei ich gleich dazu sagen muss, viele Top-Produkte und Leistungen sind nicht die am meisten verkauften Produkte. Warum? weil viele zwar Top-Produkte und Leistungen haben, vielleicht sogar die besten Produkte und Leistungen, aber eben keine Top-Kommunikation damit verbinden. Es fehlt Aufmerksamkeit und Sichtbarkeit und wie eingangs erwähnt, hast du keine Aufmerksamkeit, dann hast du gar nichts, egal wie gut dein Produkt ist. Wer das zum Beispiel sehr geschickt gemacht hat, ist ein ein Mixer-Hersteller, nennt sich Blendtec, der das Publikum fragt, will it blend? Und dann sieht man einen einen weiß bekittelten, sonoren, also seriösen menschenmann der den Mixer vor sich stehen hat und fragt, will it blend? Und schmeißt, der schmeißt da bei jeder Sendung, das sind immer Kurzvideos, die dann über YouTube und andere Plattformen zu sehen sind, schmeißt dann Dinge rein wie Handys, Golfschläger, Bierkrüge, Murmeln, jedes Mal was anderes, wo sich der normalsterbliche Verbraucher natürlich auch fragen würde, muss ich das denn überhaupt mixen? Nein, kein Mensch muss Bierkrüge mixen. Aber es ist natürlich spannend, das zu sehen, wie ein Mixer einen Bierkrug äh, nicht nur zur Häcksel, sondern quasi zu Staub verarbeitet, weil es ein guter Beweis ist für die überlegene Qualität. Oder auch die unzerbrechliche Brille, die, äh, ich glaube in Österreicher war es, entwickelt hat und auf den Markt gebracht hat. Brillen, die nicht zerbrechen. Da wird dann mit dem Auto drüber gefahren, mit dem Hammer draufgeschlagen, glaube ich. Ist schon spannend. Das bringt Aufmerksamkeit. Also zwei Fragen dazu. Erstens, was kannst du an überlegener Qualität bieten mit deiner Dienstleistung oder deinem Produkt? Und die zweite, ebenso wichtige Frage, wie kannst du es beweisen? Weil nur zu sagen, wir haben Top-Qualität, reicht nicht. Es braucht einen Beweis. Und die dritte Frage ist dann, und wie kannst du das dann kommunizieren? Auf welchem Medium, Video, Audio, Print, Online, egal. Wie auch immer, tu Extremes und sprich darüber. Wir kommen last but not least äh, zur Extremstrategie Nummer 5, die lautet überdimensionale Kreativität. Das ist die schwierigste Strategie von allen. Die hat nämlich wenig mit Fleiß zu tun und mit viel Arbeit. Das kann man nicht so leicht erzwingen. Wobei ich sagen muss, natürlich, wenn man sich ständig mit Fragen beschäftigt, auf der Suche nach neuen Lösungen, auch nach extremen Dingen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man äh, irgendwie einen guten Einfall hat, natürlich viel größer. Dennoch erzwingen kann man all diese kreativen Dinge nicht. Aber ich habe festgestellt, wenn ich mich mit etwas beschäftige, äh, dann habe ich die eine oder andere Idee, aber mein Unterbewusstsein arbeitet weiter und plötzlich mitten in der Nacht oder beim Duschen oder wann auch immer, habe ich dann eine passende Idee. Und so ging es mir auch mit der Aktion, die ich vor ein paar Jahren umgesetzt habe, die dann viral, sich wirklich viral entwickelt hat, entwickelt Do It Like Amazon hieß die. Da gibt es auch einen Blogbeitrag dazu auf meiner Webseite, habe ich auch verlinkt, unter der, bei, diesem, bei den Shownotes zu, diesem, zu dieser Podcast-Episode unter www.romantender.com/podcast. Wie lief das? Ich bin zum nächsten Obst-Gemüsemarkt gefahren, hier bei uns in der Nähe. Habe eine, eine ältere Dame angequatscht, die eben dort Gemüse verkauft, äh, ob sie denn mitmachen würde. Die hat gemeint: Naja, machen mal mit, nutzt nichts, schaut jetzt nichts. Ich habe ein Foto geschossen, was war, was war auf dem Foto zu sehen? Die Gemüseverkäuferin hinter ihrem Stand davor in Etagen aufgeschichtet, diverses Obst und Gemüse. Ich habe zwei Schilder gebastelt, das eine oben, weiter oben hin äh, gelegt, das war einfach ein Pappschild mit äh, Filzstift beschriftet, da stand drauf Kunden, die das gekauft haben und einen halben Meter weiter unten vor anderem Obstgemüse stand dann drauf, haben auch das gekauft. Und wenn euch das bekannt vorkommt, ja, natürlich, ich habe es geklaut von Amazon, die machen das, aber halt übertragen in eine reale oder in eine Situation der wirklichen Welt. Und da war es was Besonderes und ungewöhnlich, hat dazu geführt, lange Story kurz gemacht, hat dazu geführt, dass ich mit diesem Bild eine Reichweite von ein paar Millionen weltweit erzeugt, erzielt habe, über 100.000 Likes und ich glaube über 20.000 Shares, ich weiß nicht in welchen Magazinen, Publikationen ich vertreten war, ich war sogar bei einer Ausstellung im Technischen Museum wie Berlin, soweit ich mich erinnere. Also das Bild ging quasi um die Welt. Aufwand, eine Stunde um das Foto zu schießen, hin-zurückfahren. Ich selber bin kein Fotograf, einfach mit ganz normaler Kamera geschossen und es dann gepostet. Und ja, ich habe, ich glaube, 11 Euro an Facebook-Ads noch so als Starthilfe quasi mit dazugegeben. So. Das heißt... Ähm, Es ist keine Frage vom Budget, um wahrgenommen zu werden. Es ist nur eine Frage der Kreativität und der richtigen Ideen. Und das können nicht nur die Großen, sondern auch jeder Einzelunternehmer, jede Einzelunternehmerin, also auch du, je nachdem, wie groß dein Unternehmen ist. Es geht. So, das war es mit den fünf Extremstrategien. Und zum Abschluss könnte man natürlich auch durchaus berechtigterweise die Frage stellen, auch laut, ja, kann man es denn nicht übertreiben mit Übertreibung? Bei all diesen Extrembeispielen, wann ist denn viel zu viel? Ja, ich glaube, das geht. Ja, ich glaube, das kann man. Man kann auch heutzutage es wahrscheinlich mit Extremen übertreiben. Wann ist es zu viel? Naja, immer dann, wenn es nicht mehr nur auffällt, sondern schlichtweg nur mal als nervtötend oder lästig wahrgenommen wird. Allerdings ist das, wenn man es kritisch betrachtet, dann auch kein keine Frage des zu viel, sondern eigentlich ein Mangel, und zwar ein Mangel an Kreativität. Weil streng genommen gibt es zu viel nicht, von was auch immer, nur zu uninteressant. Ich werde immer wieder gefragt von Klienten auch, wie oft kann ich denn Newsletter verschicken oder sowas ähnliches, oder meine meine Liste mit, ähm, mit Mails beschicken. Dann sage ich, es gibt kein zu viel, es gibt nur ein zu uninteressant. Und wenn du schaffst, fünfmal am Tag, so spannende Inhalte zu bringen, was unter uns gesagt nicht leicht ist, aber so spannende Inhalte zu bringen, dass äh, deine Empfänger schon gleich wieder aufs nächste Mail warten und alle stehen und liegen lassen, um deine Mails zu lesen, dann ist fünfmal am Tag nicht zu viel. Die Schwierigkeit ist, wie schaffst du es fünfmal am Tag, so spannende Inhalte zu bringen, aber das ist eine andere Sache. Das heißt, es gibt zu viel eigentlich nicht, sondern nur zu uninteressant. Und davon, ja, davon gibt es eine Menge. Und und gleichzeitig behaupte ich die Gefahr, die mit einem, heutzutage mit einem zu wenig einhergeht, also Menschen, Unternehmer, Unternehmen, die zu wenig tun, zu wenig extrem sind, ist sehr viel größer. Also ich sehe selten oder seltener ein zu viel, aber ich sehe extrem oft ein zu wenig. Oder eigentlich sehe ich das zu wenig nicht, weil ich sehe es ja dann nicht, aber ich in Gesprächen, wenn ich dann genau mal nachschaue und so so, dann, dann erkenne ich das natürlich dass die Gefahr des zu wenig ist, glaube ich, größer als die Gefahr des zu viel. Und äh, man könnte es auch so sagen, wenn du jetzt Personal Branding betreibst und dich selber zum Beispiel auch, auch als Marke positionierst oder als, auch als Verkäufer äh, hier an die Öffentlichkeit trittst, dann könnte man behaupten, solange du nicht regelmäßig von Menschen, die dich treffen, mit den Worten begrüßt wirst, ich sehe dich dauernd auf, wie auch immer gesehen, Facebook, sonst wo, dann machst du eindeutig zu wenig. Das heißt, du merkst dann, dass es jetzt schon langsam in Bereiche geht mit deinen Aktivitäten, wo es ausreichend ist, wenn du ab und zu nämlich beim, wenn du ab und zu bei Menschen an Grenzen stößt und ab und zu diese Grenzen auch übertrittst. Und das ist gut so. Das ist wie beim Preis auch. Solange du nicht ab und zu mit einem zu teuer konfrontiert wirst, bist du zu billig. Und bei Übertreibungen kommunikativer Art ist das das Gleiche. Da könnte man natürlich lange und äh, wunderbar darüber diskutieren. Fast schon eine philosophische Diskussion, die ich hier jetzt nicht führen kann, weil ich nur mit mir selber diskutieren könnte und das wird dann äh, recht rasch wahrscheinlich zu langweilig. In dem Sinne, wir beschließen die heutigen Folge mit einem Schön, dass du dabei warst. Bis zum Schluss, ich freue mich. Wenn du das erste Mal hier warst, ich freue mich, wenn du schon das zigste Mal hier warst und vielleicht alle meine Podcast-Beiträge schon gehört hast, solltest du das erste Mal hier sein, dann nutze die Gelegenheit gleich, um den Podcast zu abonnieren und mir eine kurze Nachricht-Rezension zu hinterlassen auf der Podcast-Plattform deiner Wahl. Dann versäumst du nämlich auch keine der folgenden Folgen. Und für all diejenigen, die ohnehin regelmäßig gehört am Podcasts Podcast sind, Dankeschön und bis zum nächsten Mal